1: «Aquí estoy oh Dios. Aquí estoy. Sé que me conoces y me amas. Haz que sienta tu cercanía y tu presencia. Quiero ser tus ojos para ver la pobreza de mis hermanos, tus manos para colaborar contigo en la construcción de un mundo nuevo y mejor. Quiero ser tus pies para anunciar a todos la noticia de tu amor infinito por nosotros. Quiero ser bálsamo contigo para consolar a los que sufren y están tristes. Ayúdame a salir de mis miedos y caprichos» de mis dudas y tibiezas. Ayúdame, oh Dios, contigo puedo todo, sin ti nada. Ven conmigo a caminar, sin ti me pierdo. Si vas a mi lado, todo es fácil. Concédeme, oh Dios, ser hoy para los demás un faro de fe, esperanza y caridad. Y tu María, Madre de misericordia, intercede por mí ante tu divino Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María. Y bueno, hemos eh, comenzado con esta oración que nos ha facilitado Monseñor Fernando Chica Arellano, que hemos tenido alguna vez en este programa con pues, entrevistas como muy interesantes. Y hoy nos disponemos a ofrecerles también un programa que esperamos que sea de su agrado. Comenzaremos como siempre con el editorial que nos trae Francisco Marcos y después pasaremos a la tertulia con Pablo Martínez de Anguita que hoy nos trae un tema muy interesante, niños criados en la naturaleza. Y por último Iván seguirá recorriendo con nosotros los árboles en la Biblia, hoy con el incienso. Y así comenzamos este programa de la mano de quien les habla, Lorena del Rey.
2: Queridos amigos de Custodios de la Creación, el coloquio de esta tarde lo vamos a tener sobre un tema muy bonito, del que también hemos hablado en algunas editoriales. Ese tema es el tema de la primavera. La primavera supone en nuestras latitudes, en nuestra zona de España, en Portugal en Grecia, en Italia, supone fundamentalmente cuatro cosas. Lo primero supone el nacimiento de la nueva vida. En la primavera es cuando nacen las nuevas vidas, los animales crían a sus polluelos, en el caso de las aves, las flores aparecen de nuevo, es la vida que renace. Pero la primavera no es más importante que el otoño, ni que el invierno, ni que el verano. Todas las estaciones son igual de importantes, igual de necesarias. La primavera es necesaria porque es donde nace la vida, pero gracias a los fríos de invierno, animales que de otra manera a lo mejor provocarían plagas, pues mueren y dan paso a que nosotros no tengamos menos enfermedades. Por tanto, los fríos del invierno son buenos. Y las nieves del invierno mucho más, porque las nieves del invierno permiten que el agua en forma de nieve se mantengan las montañas para que luego al deshelarse en primavera inunde todos los valles por tanto el invierno es importante pero también es el verano importante porque todos los calores del verano permiten que maduren los frutos con las temperaturas que tenemos en primavera los frutos no podrían madurar pero sin embargo con los calores del verano sí maduran por ejemplo las piñas de los pinos en primavera no se podrían abrir, pero con todo el calor que reciben en verano, las piñas de los pinos se abren, se llama de por calor, y lanzan sus pinos, sus piñones, dejan caer sus piñones al suelo, y de los piñones posteriormente crece otro árbol, crece otro pino. Por tanto, no hay ninguna estación que sea más importante de todas normalmente a casi todos les gusta más la primavera y el otoño la primavera por las flores y el otoño por el colorido de las hojas pero hay otros, sin embargo, que lo que les gusta más es el verano, porque les gusta ir a la playa les gusta tener calor les gusta bañarse y hay otros, los menos, pero también los hay que lo que les gusta es el invierno porque en el invierno dicen que hay nieve y pueden ir a esquiar los amantes del esquí, pues les gusta el invierno la primavera es igual de bonita que el otoño y que el invierno y que el verano, hay que saber buscar la belleza de la primavera, hay que saber buscar la belleza del otoño, del invierno y del verano. El segundo punto interesante de la primavera es que la primavera es una estación de luz. Y eso sí que es importante, porque a casi todos nos gusta la luz. Normalmente la noche tiene sus puntos bonitos, tiene pues su encanto, pero a casi todos, y más eh, en estos ambientes, como hemos dicho, mediterráneos, nos gusta la luz. Y en la primavera hay mucha más luz que el verano. Yo recuerdo que cuando fui con mi madre a Estados Unidos, estuve allí una temporada, seis meses, y mi madre me fue a visitar dos meses, en los meses de julio y agosto. Ella era castellana y le encantaba la luz. Entonces, lo que más le gustaba era la luz. Y lo que más echaba en falta a finales de agosto, yo estaba en el norte de Estados Unidos, muy cerca ya de Canadá, era que ya anochecía más pronto, entonces a ella le volvía triste, porque a ella lo que le gusta es toda la luminosidad que tiene la primavera, en comparación con el verano que se hace de noche más temprano. Pero otra característica de la primavera aparte de las nuevas vidas, y de que los días son más largos es que la primavera normalmente a nosotros psicológicamente, según está estudiado, nos provoca en algunos casos melancolía, pero sobre todo provoca melancolía el otoño y el invierno. Las melancolías de primavera son para menos personas y son más escasas. La primavera lo que provoca no es melancolía en la mayor parte de la gente, en algunos sí. La primavera en la mayor parte de la gente lo que provoca es un estado de ánimo mejor. Influye para ello tres factores. El primero, que no hace tanto frío. El segundo, que hay más luminosidad, los días son más largos. Y el tercero también, que los días son más plácidos. No hace tampoco tanto frío, pero tampoco hace el calor del verano. Todo ello contribuye a que nuestro estado de ánimo sea un poco más provechoso. En la primavera, pues parece ser que nos cuesta a todos enamorarnos menos. Eh, dicen que ¿quién es el que no se ha enamorado en un mes de mayo?, ¿Quién es el que al ver una chica guapa en el mes de mayo no se ha enamorado de ella? ¿O la chica que al ver a un chico inteligente, fuerte, eh, en, en primavera, pues su corazón se ha ido para arriba? Hay un refrán que todos habrán oído escuchar. Y es que la primavera la sangre altera. Y es que la primavera efectivamente nuestra sangre altera. ¿Por qué altera la sangre? Pues porque precisamente lo hemos dicho. El conjunto de las temperaturas de primavera son idóneos para que nuestra sangre fluya mucho mejor. En invierno los fríos hacen que eh, nuestra sangre se canse más en, en calentar todo el invierno y en verano pues todos los calores nos hacen sudar y no sentimos esa alegría que siente la sangre, o la sentimos quizá en exceso. Por eso es el, el deseo de que la primavera la sangre altera y que los amoríos son en el mes de mayo, que es el mes de la primavera. ...aunque también el mes de abril es un mes primaveral... ...como también los inicios de junio... ...la primavera es sin lugar a dudas... ...la estación por autonomasia... ...de los enamorados... ...los enamorados... ...disfrutan de las noches primaverales... ...son las noches que tienen un encanto especial... ...porque no hace nada de frío... ...son como las noches del verano... ...son noches... ...sin... ...temperaturas extremas... ...en primavera ya podemos pasear por la noche tranquilamente... Podemos contemplar las estrellas. Ya les hemos indicado muchas veces que una de las recomendaciones que les hacemos es que se vayan con sus hijos a pasar el sábado, y si pueden el sábado y el domingo, al campo, no en primavera. Y por la noche, en una casa rural, salgan con sus hijos. Nosotros tenemos la costumbre de unos amigos míos de Salamanca, eh, que nos juntamos ya desde hace muchos años, vivimos por toda España, estamos repartidos por, por toda España y nos juntamos siempre en primavera, en una casa rural, y por la noche pues salimos con nuestros hijos a ver las estrellas, hay algunos que tocan la guitarra y empezamos a cantar juntos eh, las canciones de jóvenes, las canciones de los años 80, de los años 70, de los años 90, y nuestros hijos algunos pues se saben esas canciones, de oírlas cantar, les contamos las estrellas, y todos nuestros hijos recuerdan con mucho cariño las noches primaverales con nosotros, con los padres, con los amigos de sus padres. Yo les recomiendo que alquilen una casa rural y se junten cinco o seis familias con hijos y vayan allí. Y se olviden de la televisión. Y por la noche vayan a pasear con los niños en primavera tranquilamente. Si alguno es aficionado a las estrellas, que les enseñe las estrellas a los niños. Si no hay nadie aficionado a las estrellas, pues sencillamente que les cuenten historietas a la luz de las estrellas. Esa noche se pueden acostar tarde, se pueden acostar a la una, a las dos. Si hay alguien que toca la guitarra, pues que la toque. Nosotros nos acostamos siempre tarde, como pronto, a las dos, dos y pico, porque los niños están allí muy plácidos. Los pequeñines ya se van acostando a las once, once y media. Hay que acostarles. Pero los mayores ya se van quedando más tiempo. Las noches primaverales son noches deliciosas. Son noches llenas de cariño. Son noches que anteceden a unos amaneceres deliciosos es un regalo de Dios la primavera como es un regalo de Dios el otoño, el invierno y el verano pero quizás para muchos de nosotros es un regalo precioso la primavera es el momento para cantar las obras maravillosas del creador decía San Ignacio de Loyola ese gran santo español que el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios y mediante esto salvar su alma pues en primavera es el momento ideal para alabar al creador nosotros acabamos esas noches primaverales con todos nuestros amigos del foro de cultura, si nos llamamos, los amigos del foro acabamos siempre cantando una canción que dice más o menos algo así, como que cuando el día ya termina nos hacemos si podemos, al lado del fuego es el fuego quien anima porque el fuego el fuego una, una fogata hecha en primavera por la noche pues da calor pero tiene su encanto tiene su belleza dicen que los hombres no se cansan de contemplar los cuatro alimentos los cuatro elementos de los griegos que son el fuego el agua la tierra y el aire pues cuando el día ya termina es el fuego quien anima el fuego precioso primaveral también el fuego es precioso porque recuerda al fuego, el sol, cuando por la tarde se mete en primavera. Es un momento también delicioso para estar con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo con los más pequeños que por la noche a lo mejor pues hay que acostarles, ¿no? Pero pasear tranquilamente sin prisas, observando en el horizonte cómo el sol se va ocultando poquito a poco, es un acto que podemos hacer. Bueno, pues ya no les entretengo más. Este es un pequeño encanto sobre la primavera. Les animo a que ustedes se enamoren de la primavera. Yo soy enamorado de la primavera, también del otoño y también del invierno, y también del verano. A mí personalmente las estaciones que más me gustan son la primavera, el verano y el otoño. Pero también me gusta el invierno porque me gusta esquiar, claro. Es decir, que todas las estaciones son bonitas, son buenas. Demos gracias a Dios por la primavera.
1: Y llegamos a nuestra sección de la tertulia con Pablo Martínez de Anguita. Buenas tardes, Pablo.
0: Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Nos alegramos de tenerte por aquí. ¿eh?
0: Una, una semana que parece de verano. Por un lado, un gusto y por otro, a mí, tanto calor. A veces me asusta. Estuve sí, claro. en la Sierra este verano y decía, pues, esto, digo, este verano, este, este esta semana, y digo, parece verano.
1: Eso es, y sí, sí, sí normal no me extraña que te asuste de tanto calor, <ríe> yo soy más claro, de frío también. A, a ver qué
0: pasa este verano, claro.
1: <ríe> ya, pues sí. Y bueno, pues hoy, aunque sé que quieres hablarnos de otra cosa, yo voy a empezar con un tema que creo que nos atañe y que bueno, pues hace unos días, el 3 de marzo, era el día, eh, el día internacional del, en las Naciones Unidas de la Naturaleza, ¿no? Y de la vida silvestre. Y bueno, pues recordamos a los oyentes hace unos cuantos programas que hacíamos un programa dedicado a porque era importante la conservación de las especies, ¿no? O sea, pues por la la riqueza que suponen a nivel eh, biológico, a nivel, por ejemplo, de, eh, para poder resolver enfermedades, encontrar, eh, pues eso, algunas curas para también a nivel económico, a nivel social, y nosotros pues le añadíamos ese extra, ese plus, ¿no?, de también pues por el valor que tienen por ser criaturas de Dios, ¿no?
0: Pues yo y además le quería dar otra vuelta a <risa> esto. Pues Te has hablado de dos cosas muy bonitas, de cómo el ser humano conserva las otras especies, ¿Mm? Y por otro lado, de, pues de, del valor que esas especies tienen para nosotros. Pero hay una cosa muy bonita, ¿Mm? y cuando de algún modo Cristo viene al mundo, se pone de manifiesto que la gratuidad es la ley última de la vida. ¿Mm? Es decir, que, que ni siquiera nosotros cuidamos por los beneficios que podemos obtener, sino porque vivimos agradecidos, ¿no? Y es verdad que hoy es el... Bueno, hoy, hoy no. Ya pasó, ya pasó. <ríe> ya pasó. Ya pasó, hace bastante. Pero es verdad que, que ha sido el Día Mundial y entonces nos planteamos qué podemos hacer por otras especies. Pero yo le quería dar la vuelta y decía, ¿hay otras especies que son gratuitas con nosotros y nos cuidan sin pedir nada a cambio?
1: Algunos, ¿no? Supongo que los que tienen perros, pues los perros en su casa les cuidan también.
0: Sí, es no, no, pero ahí estamos nosotros cuidando a los perros. Pero, ¿y los animales? Ellos hacen compañía. Pero... Yo tengo ahí la hipótesis de que la gratuidad de, 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 y la misericordia flotan en el ambiente y, por decirlo así, flotan en la evolución. Y, y en ese sentido, claro, digo, los animales hacen algo por nosotros gratuitamente, que es el instinto? En fin, yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Uh -huh. Pero hay un caso que, que pues, quería traer hoy a colación en relación a la... Pues por eso, por, por, por profundizar y, y por quizá plantear más, más preguntas de que respuestas tengo, que es cuando las especies animales han cuidado a los seres humanos. Y un caso muy específico y muy impactante es el de los niños que han sido criados por animales salvajes. ¿Tú sabías que existían?
3: Uh
0: -huh. ¿Mm? El primer caso en la historia yo, que tenemos datado probablemente fue el de Rómulo y Remo, amamantados por una loba. ¿Tú crees que eso fue verdad?
1: La verdad es que ni idea. <risa> <Es> <risa> no verdad lo puedo que imaginar. Es difícil, ¿no?
0: Bien, lo cierto es que en la actualidad se han seguido repitiendo casos de, fíjate qué cosa más triste, de niños abandonados por por sus familias y que han sido criados por lobos en, en la vida silvestre. El caso más, más conocido aquí en España es el de el de Marco, Marcos García. Este hombre es un hombre que, que nació en 1954. En 1971, pues, 61, cuando tenía siete años, eh, su, su padre no lo trataba bien, pues lo se lo dio un pastor y tras estar tres años o cuatro en Sierra Morena, alrededor del 64, el niño con 10-11 años, el pastor murió y no quiso volver a la civilización porque sufría maltratos. Y entonces se quedó, en la, se quedó a vivir en la montaña, tenía hambre y entonces encontró una cueva, se refugió en ella y había unos lobeznos. Todavía había lobos en Sierra Morena, hoy en día yo creo que los han extinguido ya tristemente. Y cuando llegó la loba, eh, se enfureció al ver ahí a un niño humano, pero la siguiente actitud que tuvo fue da darle de comer. Y así vivió Marcos, eh, criado por una loba, durante, pues, 10 siete 7, entre 7 y 10 años, hasta que, bueno, pues unos cazadores le vieron, lo denunciaron y la Guardia Civil lo cazó. No digo que lo, lo rescatara, lo cazó, porque me parece ser que lo, lo, lo cogieron como si fuera un animal para llevárselo de nuevo a, al mundo humano, ¿no? Y luego, pues, tuvo una historia de... Muy, muy muy difícil, ¿no? Hoy en día es una persona maravillosa. Yo tuve la suerte de, de poder estar en una charla suya contando cómo había sido su vida criado por lobos y, bueno, luego las dificultades de volver a, al ámbito humano. Y al final es una persona que se dedica a hablar a los niños de, del valor de la naturaleza, entre otras cosas porque él encontró un hombre que tuvo piedad y misericordia y, y prácticamente pues, eh, se pasó la vida cuidándolo y, y, y ahí está. Es un hombre que, que ha sido lobo y al mismo tiempo es hombre, ¿no? Y no es el único caso. ¿Mm? Ha habido, un, pues, eh, hace los años 70 apareció un niño gacela en Siria, ¿Mm? abandonado por sus padres, fue eh, criado por gacelas. Y en Siberia eh, creo que es ha habido un caso también de una niña ¿Mm? que, que se, crió por, se crió con los osos, ¿Mm? o con una osa, y de hecho nunca, nunca aceptó verdaderamente su, su condición humana. ¿Mm? Y tenemos algún caso también ahora mismo en África de niños abandonados por alguna deficiencia mental que han sido criados y cuidados por por bandas de, de chimpancés salvajes. Y a mí esto me, me conmueve mucho. no la, la, la historia, por ejemplo, de, de Chimbo, y así le llamaban. no Un niño nigeriano que nació con problemas mentales y, y fue criado con una comunidad de chimpancés. O tenemos otros dos... Eh, unos hermanos que lo llamaron Kamala y Amala, bueno, eran dos niñas de 8 y 2 años de edad, los abandonaron en, en la selva, en la India, ¿Mm? los encontró un reverendo en 1920 y básicamente también se habían criado como Rómulo y Remo en, en una lobera, ¿no? ¿Mm? Y, y les, les costó mucho, les costó mucho, mucho adaptarse, ¿no? ¿Mm? Llegó a Amala, llegó a andar con las piernas porque andaban como los lobos, y pronunciar unas 50 palabras, ¿no? Es decir, son, son casos al final que han sido pues muy trágicos, ¿no? Otro, pues, también ha habido eh, niños, una niña de 14 años que la encontraron tras haberse criado con un oso en Turquía, ¿no? Más allá de, del sufrimiento de, de todos estos niños que, que tienen una infancia, ellos, la, por lo menos Marcos, ¿no? La relataba como una infancia muy feliz en la naturaleza, y de eso hablaremos, eh, de la felicidad que tiene un niño cuando está en la naturaleza, y de la dificultad de volver al mundo humano, a mí me plantea muchas cosas. Primero, la, la libertad humana, o sea, cómo, cómo abandonas a un niño, ¿no? Pero segundo, yo lo veo como un, como una caricia a la misericordia del Señor, ¿no? Eh, te abandona tu familia, pero, pero hay algo en ti. Eres un ser humano y otra especie te dice, yo te cuido. Y, y además esa especie te cuida con gratuidad, porque pues te cuida como uno más. ¿eh? Como uno más de los hijos, te integra. ¿eh? Al final, claro, lo, lo, los niños sufren, pues porque a lo mejor no anda o andan a cuatro patas o depende de lo que hayan aprendido antes y después no no, no estoy diciendo obviamente que esto sea algo algo bueno, ¿no? un niño lo que necesita es un papá y una mamá humanos ¿Mm? pero cuando esto falla, pues de algún modo tengo como la sensación de que la gratuidad está impresa en toda la creación ¿no? de, de, y, y especialmente la gratuidad y, 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 y hasta un punto de vista algo como más teológico la como ese sello, esa imagen de, de Dios que, que lleva el ser humano, ¿no? Y que yo creo que se refleja también en, en la cara de un niño, ¿no? No sé qué santo era de, de Antioquía o de los primeros siglos, que decía que cuando veía a un niño lo, lo besaba con reverencia porque decía, es que aquí vive el espíritu de un modo muy especial en su inocencia, ¿no? Y yo creo que esa, esa bondad, pues no sé, parece como que, que, que los animales ante un bebé humano se conmueven, es una cosa preciosa que qué tendrá el bebé humano y de qué estará hecha la creación que cuanto más evolucionamos se muestra se muestra por un lado o por otro la misericordia lo cual no quiere decir que, que haya que cazar y que el oso cace y tal pero me sigue impresionando que un animal adulto acoja a alguien que es de otra especie ¿m? como nosotros no y, y que lo críe como un hijo y que y que lo cuide como un hijo ¿m? Yo animo a todos a, a, a ver la historia más reciente que tenemos, que es la historia de Marcos García, este señor de nacido en Ciudad Real, criado entre lobos. ¿Mm? Eh, cuando este hombre volvió a Sierra Morena, eh, hizo una película con ese título para contar su historia, le decía al guionista, dice, calla, calla y escucha. Entonces, dijo el, el, el director de cine, dice, yo no oigo nada, y dice, pues eso, ya no se oye nada. Dice, pero cuando yo era un niño esto estaba lleno. Dice, estaba el búho, estaban los lobos, había un lince, estaban los jabalíes y a todos se les podía oír. Dice, hoy en día tenemos una naturaleza que se ha quedado vacía de mi gente. ¿Mm? Y es verdad que nos cuesta mucho ver. Quiero decir, uno ve un paisaje y, y no, no percibe necesariamente la dinámica interna. no Es como si ves un edificio, tú no sabes si la familia que está dentro es feliz o no es feliz o cómo le va. no Y nos es, nos es muy difícil percibir la, la riqueza interna que tiene un ecosistema, pero. Pero para este hombre, pues, que sabe nuestro idioma y sabe el idioma de los lobos y de los pájaros, pues él, él decía que era una pena porque ya no había la vida que había antes, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que de algún modo el, el Señor sorprende mucho y es una... Y que de repente los animales, algunos animales, ¿eh? pues el instinto, ¿qué será el instinto? Yo no sé lo que es el instinto en los animales ni lo que es el instinto en los humanos, no, no soy filósofo para caracterizarlos, pero me impacta mucho que sea lo que sea... La ternura es algo que está presente en, en los animales más evolucionados. El hombre, el oso, el, el antílope, los lobos. En, en Ucrania, por ejemplo, había una niña que se había criado con perros, ¿no? Y, y bueno, ¿m? somos un gran misterio, pero sobre ese misterio tengo la sensación de que prevalece la misericordia. Y luego, la otra relación inversa de los niños en la naturaleza es que los niños, cuando están en la naturaleza, son muy felices, en general, ¿m? qué tendrá la naturaleza que nos, nos hace felices en ese sentido, ¿no? yo dándole vueltas creo que tiene dos cosas. Y es que, por un lado, te te abre al misterio. ¿Mm? Qué cosa más misteriosa, todo lo que nos rodea. Si basta con escarbar un poquito para encontrar bichos que son curiosísimos, ¿no? O sea, es, un, es una cosa misteriosa, no se agota, ¿no? No es, no es como una... Hoy en día, por pues, la educación que se hace en un aula cerrada, ¿no? O, o que ves a los niños pues siempre con un teléfono no parece que el, el mundo del teléfono se acaba en lo que otro ha programado o el aula se acaba en las en las paredes la, la naturaleza no se acaba es, 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 hay que descubrir mucho es misteriosa y por lo tanto es atractiva pero al mismo tiempo es un hogar cuando superas si es que lo has tenido el primer miedo inicial te das cuenta de que estás en un hogar eh, acogedor y misterioso y para mí ese es como el, el otro signo no por un lado tienes como esa, esa esa misericordia que yo intuyo que hay en los animales que han acogido a, a los a los niños abandonados y por otro lado esa presencia de Dios en la en la belleza de la naturaleza que hace que te sientas bien. ¿no? Entonces creo que, que en el Día de la Naturaleza, eh, que, que hemos celebrado el, el 3 de marzo, creo que no solo tenemos que, que centrarnos en el esfuerzo que tenemos que hacer por conservar, sino en comprender qué es ese misterio tan grande y para nosotros, pues que somos cristianos, eh, yo creo que es una oportunidad de decir, Señor, esto es tu lenguaje. Tú estás aquí presente, déjame escucharte para entender mejor la belleza de la vida y tu belleza. Esto es la, lo, que, lo que yo veo, ¿no? Y, y creo que esto de algún modo nos, nos tiene que ayudar mucho a, a replantearnos la relación con la naturaleza y con los animales, ¿no? Qué cosa más grande, estos bichos que nos han cuidado gratuitamente, pues cómo será el Padre que ha hecho todo esto.
1: Sí, la verdad es que la providencia de Dios no es es increíble y es un misterio también, ¿no? Y, y bueno, o sea, tampoco eso quiere decir que, que todo el mundo haya tenido una buena experiencia, ¿no? O sea, también es verdad que hay gente que a lo mejor, pues ya, tanto con animales como con la naturaleza, ha tenido a lo mejor algún problema, alguna experiencia duran...
0: Sí, como en el colegio, también has podido tener una experiencia dura con una maestra y tal. Y, pero aún así, eh, yo siempre percibo que hay una... Y esto es algo que siempre animo a nuestros oyentes. A que no se cansen nunca de buscar esa, esa nota de fondo bella que late de un modo misterioso. Y, y esta es una forma de, de ellas. El, el otro día me leía un, un libro de una gran escritora católica americana, eh, Flannery O'Connor, que se llama Misterio y Maneras... Y decía, la literatura es la forma de entender cómo se encarna el misterio en las maneras. Es una definición muy bonita de literatura a través de los cuentos. Pues yo creo que también la contemplación de la naturaleza es como la literatura. Es una forma de, de intentar descubrir cómo se encarna el misterio infinito en las maneras de la vida.
1: Así es. Pues muchas gracias, Pablo, por compartirnos hoy estas experiencias tan tan curiosas, ¿no? Y bueno, pues esperamos que también a los oyentes les haya gustado y pues les haya servido.
0: Pues nada, y a disfrutar de estos días tan maravillosos que está haciendo.
1: Eso, a ver cuánto duran. <risa> bueno, pues muy buenas tardes y hasta dentro de 15 días. Hasta la vista. parte del programa de custodios de la creación que les encanta a todos nuestros oyentes de los árboles Buenas tardes Iván Renilla
3: Muy buenas tardes señores oyentes Lorena, muy buenas Pues esta tarde de sábado ya avancemos avanzando en los árboles que sí que es verdad que van quedando menos pero, pero aún quedan, aún uh -huh. quedan. entonces todavía tenemos algunos sábados con, con estos árboles el de hoy concretamente es el incienso no sabía Otro... que
1: el incienso era un árbol
3: sí y la mirra ya bueno la
1: mirra ya lo sabemos ya se lo del contamos ya se lo contamos en
3: el programa anterior y el incienso también uh -huh. son, son árboles y además árboles que son muy austeros muy humildes y con una gran capacidad de resistencia pues, a la aridez y a, y a la sequía.
1: Y por eso son también tan, tan valiosos, ¿no? Son Incluso muy, en el mercado son, son caros.
3: muy valiosos, efectivamente. El <risas> mercado es muy valioso. De hecho, eh, Estados Unidos se están re, están haciendo estudios y están replanteando el, el estudio de la del aprovechamiento de incienso. Porque... Hay pocos árboles y, y se apro lo que se aprovecha, como ya se les contaré, es la resina. Es uh -huh. decir, que se les hace pequeñas incisiones y se aprovecha la resina.
1: Uh -huh. Y además hay que destacar que bueno, pues que el incienso, que es algo, como comentarás supongo luego, ¿no? que es algo que se usa, que pues como veis que inciensan en la Eucaristía, ¿verdad? Que es como algo es que es algo sacro, valioso, sagrado. Es
3: algo sagrado y que además... Mmm, tiene una representación, por eso los magos se lo ofrecieron al Señor, reconociendo su, su divinidad.
1: Y hay que observar, no hay que tener mucho cuidado porque también, pues desgraciadamente, ¿no? esto se usa mucho en todo lo que es la New Age, todo el ámbito este zen, todo lo, cuando tú buscas incienso al final lo encuentras en estos ambientes, entonces hay que tener cuidado porque si lo usamos tenemos que saber cuál es su origen, qué eso que es sagrado y tal, pero que no es nada de este todo de este ámbito que para limpiar almas, purificar todas esas cosas que nos intentan vender, pues no, nosotros sabemos lo que es el incienso, el valor que tiene y nosotros lo utilizamos, lo empleamos por unos motivos muy concretos. Y así ahora Iván con todo lo que nos va a contar nos va a ayudar.
3: Evidentemente eh... Resaltar y, y, y incidir en lo que acaba de decir Lorena, que es muy importante. Recuerden que el sacerdote en el altar inciensa el altar para que no olviden el carácter tan sagrado que tiene el incienso y su uso. Entonces no confundir con otros usos que no tienen nada que ver en absoluto.
1: Pues muchas gracias Iván y bueno, te dejo ya con nuestros oyentes porque estamos todos deseando escucharte.
3: Muy bien Lorena, muchas gracias. ...un sábado más con todos ustedes... ...encantado de poderles traer... ...esta sección nuevamente... ...pues hoy vamos a hablar... ...la especie que hemos seleccionado... ...es el... ...árbol del incienso... ...la Boswellia Sacra... ...ya más adelante... ...hablaremos de sus... ...características o sus detalles botánicos... ...y sus curiosidades... ...pero en este momento... Nos referiremos, como no, a las citas que aparecen, la enorme abundancia de citas. Dense cuenta que en 139 ocasiones al menos se cita el incienso en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, pues entre las que hemos seleccionado les ofrecemos a continuación unas cuantas. En primer lugar, en el Éxodo, capítulo 30, versículos 34 y 35, Dijo Yahvé a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, uña aromática, galvano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales. Prepara con ello, según el arte del perfumador, un incienso perfumado, bien mezclado, puro y santo. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes de que aparecen algunas especies de las que, bueno, no tan conocidas o que habitualmente pues no escuchamos ...entre las especies vegetales... ...una de ellas... ...el calva, ¿no? ...que es eh, una especie vegetal... ...de la que se obtiene... ...una resina aromática... ...que se usaba... ...para preparar el incienso... ...y el perfume... ...en el tabernáculo... ...y en el templo... ...de, de Yahvé... ...y bueno... ...mana... Pues, ...esta gomo resina... Eh, ...la técnica para extraer la resina... ...casi siempre es la de una incisión... ...en este caso... en ...la raíz de la planta... Y es una planta que procede de la familia de las umbelíferas. Bueno, la familia de las umbelíferas, ustedes se preguntarán, ¿y esa cuál es? Pues, por ejemplo, un caso muy claro de esta familia es, el, y conocido por todos nosotros, porque se utiliza mucho en nuestros platos, en la gastronomía de mediterránea, es la zanahoria. Bueno, pues ya ven ustedes que de ahí se obtiene esta, esta gomorresina procedente del gálbano. Bien, pues el estacte también es eh, una planta, pues muy muy probablemente sea goma de la planta estoraque o lo estirax officinalis, que se obtenga de esta especie vegetal. En hebreo, eh, la expresión del es, estacte significa una gota, porque la palabra o el término que lo identifica es el natap, cuyo significado es gota haciendo referencia a el goteo que se produce una vez realizada la incisión en las ramas, en este caso se hace en las ramas de la planta, el goteo continuo que genera la resina que va manando. Bueno, pues continuando con las citas, primer libro de los reyes, capítulo 3, versículo 3. Salomón amaba al Señor y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En esta cita se ensalza y se, se manifiesta la sabiduría de Salomón y la fidelidad y la lealtad a Yahvé. Bien, en otra siguiente cita, el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 13, los hijos de Amram, Aarón y Moisés, Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, tanto él como sus hijos, para siempre, a fin de que quemaran incienso delante de Yahvé y le ministraran y bendijeran su nombre para siempre. Muy bien, pues en una siguiente cita, también del libro segundo. En este caso, no el primero, sino el segundo libro de las crónicas, capítulo 2, versículo 6, dice así. Pero, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo, para que le edifique casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Se ve perfectamente, o sea, pueden ustedes apreciar cómo resalta la magnificencia de, de Yahvé, de dios y como pues un, un ser humano fiel y humilde pues considera que bueno que él no es que cómo va a poder una grandeza tan grande como la de dios contenerla en una casa construido por los humanos es verdaderamente eh, al menos desde mi punto de vista y estoy seguro de que ustedes lo compartirán una preciosísima cita en otra más adelante jeremías capítulo 18 versículo 15, pues mi pueblo me ha olvidado quemando incienso a lo que es vanidad, atropellado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Esta cita tiene una actualidad increíble, ¿no? Cuando hace esa, esa mención a que se quema incienso a lo que es vanidad. Verdaderamente, en los días que vivimos, en, los días, en la actualidad, es muy frecuente ¿no? el, el ensalzar y el, y el halago de la vanidad. ¿no? Pero podemos comprobar que no agrada a nuestro Señor Jesucristo. Ya continuando y para terminar con las citas del Antiguo Testamento, en las que aparece el incienso, darles la cita de Daniel, capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Bueno, pues a continuación seguiremos con las citas, una pequeña referencia a las citas en el Nuevo Testamento. Bueno, pues eh, la primera cita mmm, volver, ya se mencionó cuando se habló de la especie del árbol de la mirra, pero mmm, quiero volver a recordarles la cita de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. El incienso que ofrecieron los magos a nuestro Señor Jesucristo era como en ese mensaje, digamos, subliminar ese, ese, que los magos le ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo. El incienso es símbolo de Dios, es un preparado, de resinas vegetales, cuyo principal componente es la resina del árbol del incienso, o la boswellia sacra y también la boswellia papirífera y sus aceites con lo que querían transmitirle el respeto y la veneración la figura de nuestro Señor Jesucristo que era que ellos reconocían como Dios, es decir, era como un reconocimiento de la divinidad del niño Jesús. Bien en otra cita ya para finalizar las citas del incienso y también del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. De nuevo, esta cita, había algún, varias citas en las que se nombraba el incienso en el Apocalipsis, pero he elegido esta pues por lo evocadora, y lo la belleza de esta cita, no expresando como las oraciones, el humo, haciendo la comparación, la metáfora de que la oración es como el humo del incienso que sube y que le dedicamos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso. Muy bien, pues mm, seguidamente entraremos ya en las características y las peculiaridades botánicas la más adelante en las curiosidades de incienso. árbol del incienso, como ya hemos dicho, o árbol del olivar. El nombre científico botánico es Boswellia sacra. Pertenece también, lo mismo que la mierda, a la familia de las burserasias y en este caso el origen y la distribución del árbol del incienso él también es el cuerno de África en Somalia y Etiopía y en el sur de Arabia, es decir, en el sur de la península arábiga, en Yemen y en Oman. Se localiza cultivada en regiones secas del nordeste de África, concretamente en Kenia y al sur de la península arábica, es decir, que también en Oman y en Yemen se explota y se cultiva al, al igual que en en el país de Kenia. Es un arbolillo también, aunque algo más crece algo más que el, el árbol de la mirra, pero es, su talla, se encuentra entre los 2 y los 8 metros. Puede presentar, en algunos casos, forma arbustiva con varios troncos. Es un árbol de crecimiento lento y, por tanto, es de suponer que sería un, un, un árbol longevo, pudiendo vivir varios siglos. La floración, pues decirles que respecto a las flores, que su flor recuerda a la flor de la manzanilla. Es decir, si ustedes recuerdan, parece como un sol amarillo. Un sol cuyo núcleo es amarillo y los pétalos blancos que simulasen los rayos del sol. Sus hojas son caducas, compuestas con un número de foliolos. Foliolos son eh, las eh, distintas hojillas que componen cada hoja que van unidas a un eje a un eje central, pues el número de foliolos es impar y soporta situaciones de gran aridez y estrés hídrico. Esta especie es capaz de resistir verdaderamente situaciones extremas de aridez y de sequía. En los suelos se desarrollan en pendientes secas, muy secas, auténticos secarrales y zonas rocosas, y prefiere se encuentra más a gusto en los suelos calizos. Especie del árbol del incienso o el árbol del oliva, ¿no? Sus propiedades, las propiedades medicinales se han considerado de tal importancia que hay eh, universidades investigando en Estados Unidos las aplicaciones medicinales que puede tener esta especie. Está siendo actualmente utilizado para tratar el sangrado, las encías y el mal aliento, la halitosis. Bien, eh, la etimología del incienso, pues procede del latín incensum. Que es el participio de incendere, que significa encender. La palabra sacra, que procede del latín, cuya expresión es sacer, que significa santo o sagrado. En diversas culturas se le daba nombres relacionados con la leche, debido al aspecto lechoso que tiene la resina, como puede ser el lebonat en hebreo, líbanos en griego, y para los árabes, luban, para los romanos, olivanum, de ahí nombre de árbol del olíbano. El símbolo, como ya les he comentado, es el de la divinidad, por eso habitualmente se utiliza mucho en los templos sagrados como ofrenda o reconocimiento de la divinidad ...está muy extendido el uso de barritas de incienso... ...como todos ustedes conocen... ...aunque se le llama así eh, a muchas barritas... ...que la cantidad de incienso que llevan es eh, mínima, ¿no?... ...y entonces hay muchas barritas que actualmente se comercializan... ...con el nombre, la denominación de incienso... ...pero que en la realidad son una mezcla de resinas de otras muchas especies... ...o pueden ser el romero, el ciprés o la canela... La resina del incienso, pues como ya hemos comentado, procede de los árboles del género boswellia y principalmente, eh, bueno, pues la boswellia mmm, sacra y la boswellia papirífera, que está localizada en la India y el olíbano árabe, eh, refiriéndose este último a la boswellia sacra. Bien, ya con última curiosidad comentarles que un estudio que se ha llevado a cabo por científicos holandeses y etiopíes, y que ha sido publicado en un artículo de la Sociedad Británica de Ecología, ha determinado que el incienso podría escasear, incluso llegar a desaparecer, si no se protegen los árboles, sobre todo los más jóvenes, en el plazo de 50 años, medio siglo. El número de boswellias podría reducirse en un 90% en los 50 próximos años. Los investigadores que vigilan los cultivos etiopíes señalan que en, dentro de 15 años la producción de incienso podría haberse reducida a la mitad de la actual debido a que los árboles están desapareciendo rápidamente, especialmente aquellos más jóvenes. Pero las principales causas mmm, Contrariamente a lo que se podría pensar, no es la sobreexplotación de estos árboles, sino que las principales causas que merman la población de, de incienso de Boswellia son el ser devorados por incendios y los ataques de animales e insectos, además de que están siendo expulsados por otras especies más agresivas y de crecimiento más rápido. Esta última curiosidad en realidad es una noticia, ¿no? para sensibilizarnos de que, bueno, hay especies que son únicas y que debemos poner todo nuestro cariño para la protección de estas especies, cuidarlas y conservarlas, estas maravillosas especies, que son maravillosos regalos que Dios nos da, que los magos le, le ofrecieron al Señor y que el Señor nos devuelve, dejándonoslos aquí en la tierra. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación que hacemos cada dos semanas aquí en Radio María a las 5 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado y que nos volvamos a encontrar dentro de dos semanas. Recordaros que seguimos en contacto a través del email custodiosdelacreacion.radiomaria.es Muy fácil el nombre del programa, custodiosdelacreacion.radiomaria.es Y también en las redes sociales, en Facebook podéis buscar Custodios de la Creación y ahí podréis contactar con nosotros eh, nos comentabais eh, pues a alguna persona que no había podido escuchar el último programa no pasa nada porque estamos en podcast también radiomariapodcast.es. ahí podéis buscar todos los programas pasados emitidos y bueno pues ir escuchando pues también los que más os hayan gustado así que esperamos que tengáis muy buena tarde nos despedimos les invitamos a seguir en esta sintonía de Radio María muy buenas tardes a todos, un saludo de quienes habla Lorena del Rey y que Dios les bendiga.